0: De déco à l'heure de l'atte. 17h, salle de réunion neutre en étage élevé. Une vue imprenable sur les montagnes, soleil couchant. C'est la fin de ma journée, peuplée de costumes gris, chemises blanches et cravates aussi neutres que les fauteuils de la salle. Je suis dans la plus discrète et ancienne institution financière internationale du monde, la Banque des Règlements Internationaux. Pas exactement Hollywood. Et pourtant, mon dernier rendez-vous de la journée, un américain un peu rougeau et bedonnant, 55 ans, pas franchement sexy, se compare à Tom Cruise dans Mission Impossible pour m'expliquer son travail. Sans scier, il me décrit une scène du film où Tom s'introduit, pendu au bout d'une corde, elle-même accrochée à un hélicoptère, dans une salle hyper sécurisée pour dérober des données ultra confidentielles. Et là, l'américain m'explique qu'il travaille dans une salle du même acabit. Ils sont 7 dans le monde à y avoir accès double porte blindée, boîtier noir, code d'entrée et empreinte digitale. Respect. Cette salle abrite les positions financières quasi en temps réel des 30 plus grandes banques du monde. Depuis la crise des subprimes, elles ont été identifiées comme les points névralgiques du système bancaire international, on dit « systémique » dans le jargon, et on les surveille comme le lait sur le feu. Il y a Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, entre autres. Ces 30 banques sont tenues légalement de fournir des données en temps quasi réel de leurs activités dans le monde. Et grâce à ces données, mon Américain et ses collègues simulent régulièrement différents scénarii pour identifier les expositions risquées qui pourraient faire flancher tout le système. Les résultats sont, eux, communiqués aux banques centrales nationales, qui sont directement chargées d'agir en cas de problème. Bref, c'est une révolution. Tout a commencé le week-end précédant la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Ben Bernanke, le gouverneur de la Banque Centrale Américaine, réunit alors en urgence les PDG des banques de la place dans une seule salle. C'est dimanche. Il leur demande de lui donner une estimation de leur position vis-à-vis de Lehman pour évaluer l'impact de laisser couler la banque. Il faut décider en quelques heures si Lehman est « too big to fail », c'est-à-dire si sa faillite risque d'emporter le reste de tout le système bancaire mondial. Et là, le tour de table est catastrophique. Très peu de PDG dans la salle sont capables de fournir ces chiffres. En fait, les groupes bancaires ont connu une telle croissance dans la décennie précédente, via des rachats, fusions, ouvertures de filiales dans le monde entier, que la consolidation des positions s'avère impossible. Autrement dit, les banques sont devenues des systèmes tellement complexes qu'elles étaient hors de portée du superviseur au moment de la crise. Bon, on sait que Lehman fera faillite le lundi 15 septembre 2008 et on connaît la suite. La réglementation bancaire a significativement changé depuis. Le système d'airbag en cas de choc a été renforcé et un statut spécial a été donné au. Banques systémiques. Plus elles sont connectées, plus leur airbag est épais. Il bon, y a encore débat sur le niveau de protection, les pro-réglementaires pensent qu'il faut doubler la taille des airbags pour être complètement à l'abri des crises, mais toujours est-il qu'avec leur costume gris, on pourrait confondre mon Américain et ses collègues avec des banquiers de Wall Street, mais en réalité, ils sont leur pire cauchemar. Dans l'ombre, méticuleusement, ils collectent les données confidentielles, œuvrent à la diffusion publique des données moins sensibles et produisent une recherche remarquable. En fait, leur arme à eux, c'est les datas, confidentielles ou publiques. Ils constituent une petite équipe qui, dans l'ombre, œuvre à la stabilité financière qui est un bien public fondamental. En fait, ils sont bien plus sexy à mon goût que Tom Cruise. La transparence, l'accès aux données sont des armes puissantes pour s'attaquer aux enjeux contemporains. Eh bien, en France, le Conseil constitutionnel n'est pas du tout de cet avis-là. En 2016, il a retoqué une disposition obligeant les multinationales françaises à publier leurs données financières, jugeant qu'elles portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Cette disposition émanait d'une directive européenne de lutte contre l'évasion fiscale. En effet, plus les entreprises ont des activités à l'étranger et moins elles payent d'impôts. Donc, un moyen efficace de changer les incitations et faire payer leurs impôts aux grands groupes et de mettre la lumière sur leurs pratiques. C'était l'objectif de collecter et rendre publiques ces données. Décidément, mesdames et messieurs les sages, vous n'êtes pas, mais alors pas du tout sexy. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.